0: Já estamos online Margarida, é? Bom, já cá estamos, então muito boa noite a quem nos está a ouvir, isto agora demora sempre aqui um bocadinho mas já temos pessoas a ouvir, é isto mesmo, então muito boa noite a todos, bem-vindos ao vigésimo episódio das conversas pedagógicas aqui do, do podcast que tenho agora realizado ao vivo, semanalmente. Um, para quem está aqui pela primeira vez, é um podcast um, em que converso com uh, educadores, especialistas, pessoas que têm alguma coisa relevante a dizer e a partilhar em educação de infância. Hoje tenho o enorme uh, privilégio de estar a falar com, com a educadora uh, Margarida Barbieri, que só por ter aceito estar aqui comigo hoje já me deu uma bela, uma bela, bela prenda de Natal. É porque hoje é sobre isto mesmo que vamos falar, vamos falar sobre o Natal, numa época em que os, os grupos de educadores no Facebook, como temos visto, são inundados com perguntas de livros, de atividades, de decorações, o Pinterest deve estar a borbulhar com procuras de moldes, de coisas para fazermos com as crianças... Um... E hoje, se calhar, a educadora Margarida vai-nos desafiar aqui a repensar um bocadinho isto e falar aqui um bocadinho sobre a pedagogia da escuta, que são duas coisas indissociáveis, não é? Se implementarmos uma pedagogia de escuta, se calhar talvez Natal vai ser um bocadinho diferente. E isto, são todos muito bem-vindos a partilhar as vossas perguntas, as vossas experiências. É por isso que isto é uma conversa, para estarmos aqui agora uma bela hora à conversa. Margarida, muito, muito obrigada por ter aceito o meu convite, que eu sei que a sua agenda não é das mais fáceis. Quem é a educadora Olá. Margarida?
1: Olá então, boa noite a todos eu fiquei muito, muito satisfeita, muito orgulhosa pelo convite que a Vanessa me fez e espero realmente contribuir para que seja um serão um tão agradável como tem sido os últimos
0: em que eu tenho assistido Vai ser, de certeza Margarida, quem é a educadora Margarida? Conte-nos Ora bem, eu já sou muito
1: antiga, com muita experiência, digamos assim, na, na, na educação de infância, e eu, eu formei-me em 1984, na, na Escola Normal do Mastério Primário do Porto, portanto era o segundo ano que funcionava o ensino público a nível da formação de, de, de inicial. Mais tarde... Em, por volta de 1993 fiz, a, fiz a, licenciatura, a licenciatura em Ciências da Educação e, e logo de seguir fiz um mestrado em Psicologia na área de Intervenção Precoce. Porque já a licenciatura em Ciências da Educação foi no ramo de Educação da Criança, com uma, uma vertente muito grande na área da Psicologia e era uma área que me interessava bastante, portanto depois enverdei por, essa, por, essa, por, por esse lado. Mas não... Uh, não, era, não, não fui, não, não iniciei a, a, a formação de educadora de infância porque queria muito ser educadora de infância, uh, porque eu como qualquer adolescente uh, no, no, na altura do secundário uh, eu era da área das ciências, eu gostava de matemática, de biologia e, e da investigação e, e, e na altura quando eu terminei o secundário e, e, e realmente me candidatei ao ensino superior, foi no primeiro ano em que houve o décimo segundo ano e as coisas estavam muito atrasadas, então nós estávamos a, ainda em, no pós-revolução, tudo ainda muito mudanças a nível do sistema educativo, e naquele ano uh, uh, perspectivava-se assim, um futuro um bocadinho difícil. Portanto, não, não, uh, os, os concursos para as candidaturas foram muito tarde, e, e entretanto eu vi uh, anunciado um, o, o exame de acesso ao, à escola normal. Uh, e, e toda a gente dizia que eu tinha mexido para crianças e tal, se calhar, e então, para não ficar na, naquela indecisão uh, vai, vou ou não vou, uh, uh, fiz a, a, o, a, o exame de acesso e, e entrei. Portanto, quando já estava pai, com um mês e meio de aulas e já estava entrosada e tinha realmente professores muito motivadores e, e estava a gostar do, do curso, uh, saiu a minha candidatura, portanto eu entrei em Engenharia Química, Portanto, se não fosse educadora a esta hora, se calhar era engenheira, não sei. Uh, portanto, foi todo um percurso que se iniciou porque, e, e porque realmente eu fui muito, tão bem acolhida. Tive colegas tão... Um, logo na altura, no início, quer as colegas do ano anterior, que era o primeiro ano... Uh, portanto, o segundo ano em que estavam no, no, no curso de formação inicial. Um, as, as, as orientadoras... Um, acho que pesou. Portanto, na altura, houve colegas que saíram, não é? Porque o que me aconteceu a mim, aconteceu a outras pessoas. Mas eu, na altura, hum, fiquei. E acho que fiz uma boa
0: opção. Portanto, depois portanto, foi todo um, um percurso que foi sendo construído. Mas quando começou a trabalhar com crianças, tinha alguma experiência? tinha algum... Ou foi que paraquedas depois numa sala com crianças?
1: Hum... Ora bem não porque assim eu éramos quatro em casa uh, tínhamos primos portanto, e, e, e sempre uh, juntavamos, a, a nossa família era muito unida e juntávamos fazíamos muitos piqueniques havia muitas muita animação portanto não uh, não é não, não foi assim uma, uma não foi assim propriamente uma experiência como sei lá entrar numa fábrica nunca não, não saber o que é, do que, é que se tratava
0: não não de maneira nenhuma Uh, acho que... oh, Margarida, agora uh, surgiu-me aqui a pergunta. Eu não fazia a mínima ideia que tinha ido, ou que, ou que estava a pensar para a engenharia, mas, mas isso explica aqui se calhar alguma, algumas coisas. Uh, 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 esse seu background aí de curiosidade, de, de, de ser uma curiosa, uh, influencia a, a educadora que a Margarida é a, ainda a, nos claro. dias de hoje? Claro que sim. Claro que sim, acho que sim, acho que sim.
1: E depois todo o percurso, porque assim, todo o percurso, tive sempre uh, muita sorte, digamos assim, uh, primeiro porque, quer dizer, eu sou educadora há, desde 84 portanto estávamos no início da rede pública da educação pré-escolar. Uh, portanto eu acompanhei quase toda esta evolução uh, a todos os níveis. E, e portanto era um bocadinho também a descoberta. No, uh, uh, a forma, eu tive uma excelente formação inicial, que eu acho que foi, foi fundamental, Uh, e, e depois era, uh, naquela, naquela altura, uh, as pessoas estavam em casa com os filhos, portanto, uh, a educação pré-escolar não era vista como, uh, uh, com bons olhos, sobretudo, nas fora das cidades, que foi onde começou a educação pré-escolar pública, porque as cidades tinham, a, tinham os, os lugares privados, tinham a rede solidária. E, e, e portanto a rede pública iniciou e eu iniciei com a rede pública portanto eu comecei a trabalhar na rede pública um, iniciou com
0: uhum. as aldeias fora das grandes cidades Como é, era portanto, a educação de infância na altura é. a, a Margarida?
1: É, muito muito diferente muito desafiante um, funcionava portanto nos primórdios eram funcionava em antigas em salas da escola primária de lutas em um, casas paroquiais portanto qualquer estrutura servia para albergar um, um grupo de meninos uh, e a educadora um, nos, nos princípios raramente tínhamos uh, assistente ou auxiliar, ou... o que fosse, portanto uhum. éramos sozinhas e, e portanto o que nos obrigava uh, logo à partida trabalhar com a comunidade, trabalhar com uh, os outros professores se houvesse por lá perto, uh, portanto havia aqui assim logo à partida uma, um, um, uma,
0: um envolvimento muito grande, uh, até pessoal, não é? Sim, sim, uh, sim, sim. sim, sim. De, ou, ou seja, e era, e era uma época sem assim, os recursos como agora, não é? Quer dizer, completamente, completamente, completamente. Eu lembro-me de quando fiz o podcast com a educadora Célia, a, a Célia Gomes, ela falava de sobre ter que comprar material para a sala, porque não havia nada, também passou por esta experiência. Mas... Completamente, completamente, sim, sim, de chegar, a, de chegar à escola,
1: de chegar a uma sala e não ter nada e de fazer, de fazer os, os, aquilo que nós idealizávamos ou que tínhamos mais ou menos visualizado nos estágios e nos contactos que tínhamos fazíamos em cartão com, pedíamos nas lojas eh, eh, caixas de cartão e fazíamos tudo com o cartão com os miúdos. Portanto, logo na altura as crianças já eram envolvidas. E depois tudo servia, portanto, éramos quase umas pedinchonas, não é? é. Portanto, íamos a uma loja, pedíamos um caixote, portanto, fazíamos a, a biblioteca com caixotes da fruta, na altura eram de madeira, ainda bem, não é? Madeira. Punhamos, os pais eh, traziam umas almofadas, portanto, era tudo muito improvisado. O que me preocupava mais não, não era tanto essa parte, não é? Mas, sobretudo, não tínhamos livros infantis. Era tudo muito rudimentar. Com Portanto, e e eu os livros... Eu, eu tinha muitos livros que trazia, sempre que viajava para o exterior, para, sobretudo para o estrangeiro, trazia alguns livros. Mas o que nós tínhamos era assim tudo muito básico, não é? Não havia a oferta de hoje, não havia. Mas, mas era, era
0: diferente, mas era... Os, os pais, na altura, como é que os pais olhavam para a educação pré-escolar? Quer dizer, era uma coisa recente, não é? Aquilo era o quê? Era mesmo uma preparação para o primeiro ciclo? Era, vá, tens que é para te aprenderes a comportar para ir para a escola? Não, n
1: -n não de todo. Eu acho que, na, na altura, pelo menos, eu iniciei em Santarém. Estive dois anos em Santarém. Foi, assim, o sítio mais longe onde estive, felizmente. Mas foi uma grande experiência. E, e, e era as pessoas a profissão delas era tomar conta dos filhos, portanto, era criar os filhos, educar os filhos, portanto, vir uma pessoa de estranha, novas, novitas, não é? Portanto, nós tínhamos 21, 22, não é? 22 anos, ou 23, e, 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 e de repente, eles tinham que entregar, confiar os filhos, que era essa a tarefa delas, a uma pessoa que vinha de fora, portanto, quando ele foi para Santarém, era uma pessoa que vinha do norte, do, do, da cidade, de repente, tinha ali que... que, que que tratar dos filhos, portanto, era, era quase uma centralização da comunidade para, para a educação em conjunto. Portanto, a, a nossa estratégia era, e éramos um bocadinho educadas para isso na escola, era conquistar as famílias, conquistar a comunidade. Para, e, e realmente havia aqui aquilo que agora se tanto se apregou a outros pais na escola, nós já fazíamos isso porque era por necessidade mesmo. Portanto era um bocadinho provar que era importante eles estarem na, na, uns com os outros, um, brincarem juntos, aprenderem juntos. Um, não havia essa preocupação. Acho que hoje há mais a preocupação da preparação para o primeiro ciclo, a, 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 muito a, a, a preparação para o sucesso
0: então escolarizou-se então escolarizou-se a educação pré-escolar ou tenta se escolarizar completamente, completamente agora e não antigamente
1: não completamente pelo menos a experiência que eu felizmente fui tendo sim não sim, é? sim 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 completamente mas é, foi, sim. foi foi uma altura portanto obrigou-me também não é como pessoa a crescer e como profissional também portanto a procurar formação sempre fiz formação um, e, e nessa altura o Ministério um, previa 10 dias por ano para a formação e uhum. nós podíamos fazer a formação uh, mesmo no tempo letivo, não é? Portanto, e tínhamos dispensa para a formação. Um, portanto, um, fui sempre procurando uh, aperfeiçoar mais e saber mais.
0: Então, uh, e diga me uma coisa, Margarida, desde o início que implementou estratégias de escuta da criança e, e, e uma pedagogia de escuta ou, tam, ou cometeu erros como os de sentar todos os meninos ao mesmo tempo a fazer uma atividade ou as fichas, que é a fichita aguda, como, como nós lhe chamamos um, que erros é que cometeu assim? Que, ou, ou nunca cometeu estes erros?
1: É assim, no, não, não sei, é nesse assim, é é nível não, de todo porque efetivamente nós não tínhamos o básico Portanto, é, era, era tudo construído com as crianças, uh, e havia já essa preocupação, eu acho que isso me foi incutido desde sempre, observar as crianças, partidas e iniciativas dela, uh, portanto, isso sempre foi um bocadinho a, a minha forma de estar. Uh, nunca usei fichas, nunca, nunca. No termo literal, nunca. Um, até, até às vezes, já mais recentemente, um, algumas editoras, quando iam à minha escola e viam que era eu, recuavam uh, porque já sabiam qual era a minha opinião. Porque às vezes as estratégias eram, ai, porque a, a educadora da, da do, do, do a escola tal, ai, ela, ela comprou e gostou muito. Mas depois chegavam oh. à minha beira e não, não conseguiam. Portanto, não, não não usei, e, e assim, Mas que porquê? As...
0: Quero-me explicar a todos porque é que nunca utilizou é,
1: fichas? É assim. É. Nós sempre fomos, nós temos a, a grande vantagem relativamente aos outros níveis de ensino, que é termos umas, um currículo que nós construímos, nós temos orientações. Não é? uhum. e dentro das de orientações nós temos um, um currículo que construímos para aquele grupo específico portanto, e eu sei aquilo que eles precisam e sei aquilo que eles me, me, me pedem portanto há, há, não, não duvido que as pessoas que fazem uh, os livros que tenham as melhores intenções que se baseiem nas melhores pedagogias possíveis mas efetivamente não não é possível uh, Primeiro, porque não, 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 não estão todos ao mesmo nível, uh, e depois é, é limitador. Uh, não, não, uh, eu, eu acho limitadores os manuais escolares dos outros níveis de ensino, muito mais, uh, não de maneira nenhuma concor concordaria com essa, com essa situação. Cada grupo. E assim, e estratégias que nós usamos uh, num ano, no ano seguinte não funcionam. Porque... E, e às vezes o
0: grupo é o mesmo, mas assim também não funciona. Mesmo, mesmo grupo, com eles mesmo, mudam, não é?
1: Completamente,
0: completamente. Que erros mas... é que cometeu? Que se olhasse agora para trás teria feito diferente? E que também fizeram de si, educadora que é hoje, não é?
1: Ora bem, não, não... eu acho que, uh, o que o que me faz mais refletir no, no, no do passado é, é tal uh, mais a questão de. de da avaliação, de, de, do registro em si, da escrita, de escrever aquilo que, que observo, mais essa situação. Se calhar fazia, eu acreditava naquilo que estava a fazer e fazia, e se calhar até fazia bem, mas acho que faltou um bocadinho essa parte. Mas que foi, foi, sempre, foi sempre sendo acompanhada, porque lá está, como eu tive a vantagem ou a sorte de ter iniciado um bocadinho esta... esta esta vertente da educação pré-escolar. Uhum, uh, tivemos sempre muito acompanhamento de, 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 das, das, dos superiores, não é? Uhum. Eu lembro-me de quando estava em Santarém, dos dois anos que passei em Santarém, de uma das, das minhas experiências, das experiência que mais me marcou. Eu era o, segundo, o primeiro ano que estive em Santarém, estive a fazer substituições, portanto, foi para conhecer o distrito. E o segundo ano fiquei colocada uh, em maçã. Numa aldeia, numa, numa freguesia que se chama o Carveiro. Ali entre a beira baixa e o lentejo. Portanto, ali assim, perdida no meio. E então, hum, era uma aventura chegar lá. Completamente. Uma aventura. E eu tinha, eu tinha a grande vantagem de ter carro. Na altura, tinha carro. Uh, e as, não havia autostrada. Portanto, eu, tinha, eu apanhava autostrada. Uh, entrava uh, no Porto e saía em... Um, Pá, ia em Albergaria, e depois era, isto era a estrada nacional, uhum. e, e depois fazia as estradas, depois ia experimentando, ou fazia, fazia pela, pela Serra da Sertã, ou fazia, ou ia até a e fazia a estrada de Abrantes, portanto, era uma aventura um dia inteiro para chegar à escola. Portanto, eu, não, não, os fins de semana, não, não vinha os fins de semana para casa, tinha que ficar. Claro. Uh, 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 de modo que era tudo, 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 era, tudo era uma, uma, uma aventura. E depois, o que me, nessa, 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 nessa escola onde estive, eu era a única educadora. Uh, os miúdos vinham de vários pontos da, 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 das aldeias à volta da, da freguesia, que era uma freguesia pequenina. Portanto, eu tinha 15 meninos que moravam uh, na, 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 na freguesia e 10 que eram transportados diariamente num, uh, num uh, carro todo-terreno Uh, porque ficavam uh, perdidos lá em aldeias onde moravam só uma família com dois meninos e, e então quando uh, é, o, o tinha que ser um jipe daqueles, o MN já nem se viam uh, para atrasar os meninos porque quando a, o, o rio enchia um bocadinho uh, portanto, eles ficavam sem poder passar Aqui, portanto, era, uma, era uma, uma, uma aventura a todos os níveis portanto uh, havia uma necessidade muito grande de envolver a comunidade, de nos relacionarmos com os professores, tanto com toda aquela comunidade, ou aquela pequena comunidade, para eh, conseguirmos eh, levar a nossa, a nossa, o nosso ano avante. E, essa, e, essa, e foi tão interessante a forma como as pessoas me aceitaram na, na, na aldeia e o trabalho que nós fizemos em articulação, ou que eu fiz em articulação com o primeiro ciclo, na altura era a primária e com a telescola, que era o que o que havia, portanto, havia os nós tínhamos meninos desde o pré-escolar até até ao sexto ano, não é? Sendo que era a telescola. Portanto, já isso era muito inovador, não é? Portanto, já fazíamos uh, ensino à distância, não é? <risos> já nessa altura.
0: Já nessa altura Pronto, se fazia,
1: é? à distância. Pronto, e então foi muito interessante porque criamos uma dinâmica de trabalho de tal ordem que que eu e a colega do primeiro ano fazíamos ali fazíamos muita 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 articulação sem chamarmos articulação não é portanto aos, conversávamos as coisas as necessidades das crianças aquilo que eu achava que era importante e eles trabalharem aquilo que as dicas que ela me dava relativamente àquilo que era importante também nós desenvolvemos nas crianças e, e depois todo o trabalho que fizemos com a comunidade, a, a, a escola em si.
0: Não havia tempo para fichas, não havia tempo para estarem todos sentados, não, não havia nem tempo pensava, nada nem para nada. pensar fazer...
1: nem pensar pensar. pensar sempre sempre podia sair com eles para para não, para... não, tinha não, eu tinha que tinha que sair rua. não, rua portanto e, e na altura não, havia trânsito, não, não, acho que na, na, na freguesia eu tinha na tinha o senhor do correio e, eu, e o médico que ia, ia diariamente lá ao centro sul portanto, é é acho... é? portanto
0: O menos é mais. Não é? O menos é mais, não é, Margarida?
1: Portanto, nós combinávamos, era tudo combinado. E de tal ordem foi essa experiência marcante de toda esta envolvência da comunidade. E eu lembro, por exemplo, na altura da, do... Do, de, do dia 1 de novembro que eles têm uma festa muito grande e uma feira muito grande dos santos e que fazem pedem o pão por Deus e eu não conhecia a tradição e, e rapidamente as pessoas se, se juntaram nos fornos comunitários para cozinharem os, pain, os, os bolinhos, os pãezinhos para, para, poderem, para as crianças poderem ir às, às casas uhum.
0: pedir Oh, Margarida, e essa foi uma vivência muito local, não é? E depois quando passou para... para, para já, já, entretanto, já trabalhou em meios mais urbanos, também consegue à mesma implementar a mesma pedagogia de escutar as crianças, de escutar Mas, as eu, famílias? Eu acho que isto ficou de
1: tal maneira em mim que eu acho que já hum, não consigo fazer de outra forma. E, e já... Assim, eu durante muitos anos trabalhei em, em meios mais, mais rurais... Hum, Ainda que não muito distantes da, da cidade, mas mais rurais. Uhum. E, e é efetivamente mais fácil, não é, digamos assim, uh, uh, trabalhar dessa forma.
0: Envolver a comunidade, não é? Oh, é porque sim, é uma, sim, comunidade sim, mais mais, uma comunidade mais disponível. Mais
1: presente, sim. mais sensível nestas questões. Uh, mas uh, na, uh, já estou a Há pelo menos sete anos na, na cidade, no centro da cidade. E uh, com alguma resistência, não é verdade. Mas consegue-se. Tem que ser persistente. Agora também já tenho uma idade que me permite... Uh...
0: Pronto. Aqui, <risos> Quero... Há aqui colegas que nos estão a ouvir, Eu vou, vou dizer um bocadinho aqui o que é que nos estão a dizer, já muitas pessoas nos deram boa noite, um, há aqui colegas que entretanto estão a dizer boa noite, estou a ver por aqui pessoas dos meus tempos de intervenção precoce com a saudosa professora Ana Isabel Pinto, um abraço a um abraço a todos entretanto temos aqui a Ana Paula Coelho que diz que seria pertinente o testemunho de uma colega novinha para se poder comparar as diferenças das primeiras experiências de trabalho eu acho isto também uma ideia giríssima há aqui alguma colega, aqui a Maria Carolina Mendonça diz que estou formada há um ano e neste momento estou com uma sala de creche um, Pronto, fica a ideia, que se, eu vou, prometo que vou fazer um podcast com alguém assim a iniciar agora uh, uh, um, no, no mercado não é? de trabalho, a iniciar agora as experiências para ouvirmos outras coisas. Eu posso dizer que, um, eu, eu, comparado com, com a Margarida, sou novinha, porque eu licenciei-me em 2009. Aliás, a Margarida, quando começou a trabalhar, eu ainda não era nascida. Portanto, estar a ouvir a Margarida hoje para mim é, uma, é mesmo uma inspiração e acho que aprendemos imenso com... Com quem já está aqui a fazer a, a educação pré-escolar, porque nós chegamos hoje e a educação pré-escolar bebeu muito de educadores como a Margarida, não é? A Margarida sente que teve que palmilhar muito para se chegar a uma educação de infância respeitada, como ela é agora, sente que fez parte desse, desse caminho também?
1: Claro que sim, claro que sim. Agora, o que eu, que eu acho é que nós, enquanto educadoras, éramos um grupo mais coeso do que agora.
0: Uh, penso que sim, penso que sim. Sinto isso. Uh... Mas onde é que se senti isso? -se? Nas formações, nas redes sociais? Onde é que se senti isso? -se? Uh, não, se, uh,
1: ora bem, eu, eu acho que na, no, o que acontecia é que estávamos todas um bocadinho no mesmo pé de igualdade em termos de de falta de recursos de, 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 de nos sentirmos isoladas quase na... na e temos de, de, de criar um bocadinho esta, esta, esta ideia de, de, da importância da educação pré-escolar no desenvolvimento das crianças. Uhum. Portanto, Tínhamos, nós reuníamos, eh, na altura em que eu estava, nos primeiros anos, nós tínhamos um dia por semana, um, um dia por mês, para nos reunirmos, para discutir estas, estes problemas, eh, para partilhar as nossas experiências e partilhar as nossas dificuldades e as nossas eh, ansiedades, não é, vá lá, e tínhamos o apoio eh, da, das, da, da Inspeção, já de Educação, eh, não na, no sentido de inspecionar, mas no, naquilo que, é, que devia ser, que é supervisão. Portanto, já nessa altura, nós durante uma vez por mês, nos juntávamos para, para discutir
0: eh, estas questões. E sinto que hoje quando se juntam para discutir, uh, é, discutir-se outras acho... coisas.
1: Não, é assim, é o que eu acho, a nível da educação, e eu estou num agrupamento, eu estou no ensino público num agrupamento, e, e é assim como neste momento está tudo organizado, uh, acho que as pessoas se preocupam mais com elas próprias, há menos partilha, uh, e quando, um, quando às vezes uh, uma outra pessoa quer... Uh, uh, sei lá, desenvolver algum tipo de, de iniciativa até para, de, de, para unir o grupo, eh, nem, sempre é, nem sempre é fácil. Eu estou rir é porque ainda
0: esta semana falava com a Cristina Castro, não sei, uma colega nossa educadora, se ela estiver a ouvir, ela deve estar a rir como eu, porque ainda esta semana falávamos exatamente sobre isso, sobre essa necessidade de que não, consigo, não conseguimos perceber porque é que quando alguém traz uma novidade ou, 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 ou quer implementar algo novo mas que, vai, que sabemos que vai ser benéfico para todos mas mesmo que não, todos não queiram como é que a resistência depois às vezes é tão grande? Acabamos por ser a resistência muito uns dos outros, não é? Porquê que será isto, Margarida? É porque a Margarida uh, está a trabalhar e nós sabemos, é, toda a gente sabe que na, na função pública, na rede pública, os educadores são todos com uma faixa etária mais elevada, já estão todos mais perto de reformar do que propriamente de fazer muita carreira. Acho que é por isso há um conformismo uh, na rede, que não permite sair da zona de conforto, e oh, não?
1: Não, nem é tanto por aí, eu acho que é tanto por aí, não, não sei se será tanto por aí. Uh, não sei, uh, uh, não sei se hoje em dia há mais solicitações, se há mais, uh, não sei, mas e, efetivamente acho que havia mais união e mais esta, esta necessidade de, de colaborar e cooperar com os outros. Uh, acho que hoje em dia há um bocadinho uh, 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 um, o querer-se brilhar sozinho.
0: Uh, ah, mas, ok, já estou a perceber não, o que está mais, a dizer. Mais
1: por aí, uhum. não é que eu tenha tanto as experi essa experiência mas até. Mas é que se vai apercebendo. Tive sempre muita sorte na nos, nos agrupamentos onde trabalhei, na nas escolas por onde andei. Uh, não não é não é não, não propriamente comigo, mas eu dou formação, também sou bem -so formadora e, e e tenho me apercebido disso uh, até mais recentemente e não tanto com as pessoas mais antigas. Até com, com Pessoas mais novas. Mais que interessante. Interessante. que interessante. Acho isso. E, e, não sei se, 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 é, se é geral, mas não, sinto isso. Sinto isso.
0: Sim, sim, sim. Eu, 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 eu também... Há aqui pessoas a dizerem que sim. Eu também já lhe vou dizer aqui coisas interessantíssimas que há colegas estão a dizer, mas eu também tenho sentido. Sabe que quando. Quando falávamos em, em trazer a, a, a... Quando começámos a trazer a saudade para Portugal, quando falávamos sobre isso, eu dizia sempre, que eu achava, tinha uma ideia pré concebida que não se iria muito, muito querer, principalmente por isso, por, por ser uma classe, por exemplo, ao nível da rede pública que já está mais conformada, que não quer muito inovar, e fui totalmente enganada, porque eu vejo que há muito mais colegas mais novas a não quererem inovar e pensar nestas coisas e expor-se para os pais, por exemplo, do que propriamente colegas com a experiência da, da Margarida, que, que querem muito mais expor-se aos pais, querem muito trabalhar, muito mais trabalhar com os pais, inovar, trazer coisas novas do que propriamente novas. Portanto, eu concordo perfeitamente com o que a Margarida está a dizer nesse sentido. Sim, neste,
1: momento, neste momento, eu acho que é, é o, são os, os outros... Portanto, da mesma maneira que foi importante no início da rede pública conseguirmos trazer os pais... Uh, para dentro da escola, como parceiros ativos na educação dos filhos, neste momento eu acho que é, volta a ser urgente. Ah, porque é, por Porquê? Porque, uh, efetivamente, eu, eu acho o pré-escolar demasiadamente escolarizado. Uh, os pais com uma ansiedade muito grande em, uhum. uh, em que os filhos já uh, um, ou, pelo menos, ou saibam já muitas coisas e que já vão preparados para o primeiro ciclo, a pressionarem imensos colegas do primeiro ciclo a para... Margarida, Margarida
0: assistiu ao podcast das famílias que eu fiz já há um mês não, não, não tive a oportunidade de assistir não, tive outra, outra... Margarida, olha, se puder vejo um bocadinho do online porque vai perceber a, a, a preocupação que as mães que lá estavam a representar de, de idade pré-escolar a preocupação que se tem com uh, estar a desenhar como outro ou está a aprender como outra criança, está-se a preparar para o primeiro ciclo não está uh, e esta, isto é uma preocupação, é por isso que eu lhe perguntava sentia que há, há 35 anos atrás os pais tinham a expectativa da pré-escolarização como se está a viver agora e é muito interessante isso, não é? quer dizer, andámos para trás, não andámos para a frente neste sentido
1: agora, não, eu penso que agora neste momento Uh, que as pessoas pensam duas vezes a minha experiência é essa uh, agora, eu acho que os educadores também têm que se abrir e têm que não ter medo de dizer aquilo que fazem uh, eu tenho, tenho me debatido bastante e mesmo nas formações com as colegas é muito importante os pais perceberem para nós conseguirmos defender aquilo que, aquilo que, que fazemos e a forma como estamos, e não termos... Lá está aquela, aquela, aquela ideia, que é uma coisa que a mim me, me choca muito, entrar numa sala e ver 25 trabalhos iguais, Sim. em que difere às vezes a cor, porque os meninos conseguiram escolher. Afinal, foi-lhes dado a possibilidade de escolher a cor, ou o lacinho, ou a bolinha. Mas, assim, e são 25 trabalhos perfeitinhos, alinhados, ok? Quer dizer, o que é que aquilo serve, o que é que, o que, é que aquilo... Prazer é que deu à criança e o que é que eu retiro dali? E o que é que a criança aprendeu?
0: O que é que a
1: vivenciou, é? não é? O que é que contribuiu para a felicidade dela? <risos> Efetivamente. Agora, o pai, os pais têm que perceber, não é? Porque é que uh, eu não faço assim, porque é que uh, os meninos uh, uh, têm iniciativa. Ou então, quando eu estou numa reunião de avaliação com os pais e digo que o menino é, 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 tem iniciativa, por exemplo, o que é que eu quero dizer, não é? Uh, e como é que eu vejo isso? Como é que eu meço isso? Portanto, eu tenho... E como, eu é tenho dizer, isso, como é, é que comunica isso? O que eu explico sempre é, assim, avaliar em educação de brasil escolar é muito difícil. Porque nós não temos um teste, eu não posso dizer que o menino uh, já faz aquilo que, é, aquilo que devia fazer. Ora bem, se eu e portanto fazer um bocadinho de perceber isto portanto cada menino tem o seu timing um, tem a, tem, e o que eu tenho é que uh, chegar a ele e, e ajudá-lo no seu desenvolvimento uh, pronto. e a partir a do Maria momento que percebem eu, eu, eu acho que as coisas ficam mais facilitadas e esta história agora esta questão da pandemia eu acho que ainda aproximam mais os pais uh, eu, uh, eu, eu, eu sei que as experiências foram muito diferentes uh, em, todo, em todo o país mas uh, nós conseguimos fazer, e o ano passado no meu agrupamento fazia uma sessão semanal com os pais uh, em videochamada, porque a maioria dos pais tinham outros filhos em, em idade escolar e era muito difícil diariamente conseguir articular com eles, portanto tinham as atividades que faziam e que nós enviávamos uh, para casa, mas este ano já tive uma semana e meia em casa e já portanto, ativámos todo o sistema que tínhamos do ano passado. E, efetivamente, foi muito interessante porque uh, consegui... Que, eu fazia duas, duas, duas sessões diárias com eles e os pais conseguiram perceber, efetivamente, o trabalho que se faz no, no, no jardim de infância. E o quanto é importante, por exemplo, as crianças falarem sobre aquilo que fazem. E ficavam ad ficaram admirados completamente com, com aquilo que, que os meus disseram em casa. Porque ainda há aquele estereótipo de o menino desenhar, ou desenhar bem, e, uh, não é, porque... Dentro ou... das linhas,
0: e o cortar, e cortar não, na não linha.
1: É completamente, e eu acho que é isso. E que os grafismos,
0: faço... de conseguir fazer o caracol, porque depois vai conseguir fazer um C, e por aí fora, não é um M, não é aquelas coisas... Completamente,
1: completamente. Margarida, eu
0: tenho aqui, quando a Margarida falou de, de trabalho em equipa, e acho que vamos ter, voltar aqui a ter que falar sobre isso, porque temos aqui muitas colegas, muitos colegas a falar sobre isto, um, a Ana Dom, a educadora Ana Dom, diz que a naturalidade de quem é educadora na linha dos OCEPs? das OCEP sem fazer esforço nem as OCEP existiam o que fazia sentido era a pedagogia sócio-construtivista com base em Vygotsky e Bruner e a metodologia de trabalho de projeto era a grande metodologia, era e é Sim, o Brunner costuma sempre muito dizer que a metodologia de trabalho de projeto não é uma coisa de agora já é uma coisa de há muito tempo e é mesmo verdade um, a Ana, Ana Dom também continua a dizer que é verdade Margarida, nós fazíamos reuniões de núcleo voluntariamente, portanto aqui a falar um bocadinho das reuniões que a Margarida estava a dizer que fazia mensalmente com as colegas o Rui Inácio veio falar sobre a Covid, que a Covid veio beneficiar e que de facto um, agora as bolhas são a justificação para nos fecharmos nas salas e não partilharmos uns com os outros, não é? Ai Covid, Covid, diz ele. A Ana Carvalho diz que concorda plenamente, que sente resistência na colaboração e nas partilhas. O Henrique diz-nos que talvez haja menos partida porque se foi convencionante que cada um sabe mais do que. A falta de humildade, e refiro numa perspectiva global e não local, que advém de modelos educativos e sociais que individualizam em vez de tornar colaborativo. Basta olhar para os processos de avaliação escolar. Tem vindo a mudar os paradigmas profissionais. A Maria Jesus já fala sobre o, 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 a importância do trabalho colaborativo, temos de o manter apesar da pandemia, um, a Ana Paula Coelho fala-nos que pensa que a postura da pouca partilha se deve também aos valores e tinha falta de educação. A Ana Dom, em relação aos pais, estava a dizer que não sentia a pressão por parte dos pais, que eles respeitavam. Também metia as mãos à cabeça por causa dos 25 trabalhos iguais. Um, e, e a Maria Jesus de Souza, a, a Juca estava aqui a concordar com a Maria Gridel, dizer que a importância é de sermos também fundamentar junto dos pais é, 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 e de ser coerentes, mas esta justificação um, também junto as colegas, já que estávamos a falar das colegas, a Maria alguma vez também sentiu que uh, trabalhou com, em, 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 com departamentos com, com colegas que se opunham à sua forma de ver as coisas e que se estava de algum modo a destacar a uh, e que não era bom porque não conseguiam todas fazer igual, porque não viam todas da mesma forma?
1: Uh, não, pessoalmente nunca senti isso. Adoro. Eu durante vários anos fui coordenadora de departamento, e uh, refletíamos bastante e consegui, uh, com o grupo uh, de educadoras, uh, conseguimos sempre fazer um trabalho muito bom, apesar de estarmos numa, num agrupamento uh, não muito longe do Porto, mas bastante disperso em termos de, de escolas. E, e conseguimos fazer um trabalho bastante interessante e, 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 pronto, e, e de muita, muita colaboração entre todas. Agora, atualmente, o meu, o meu departamento não é assim muito grande, somos 10 ou 11 educadoras. No início, as coisas estavam um bocadinho instituídas em termos mesmo de avaliação das crianças, de, 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 de plano anual de atividades e tal. Uh, é sim, eu não consigo não consigo chegar a um sítio, não é, uh, não é uh, em, em terra onde foste ter faz que me vires fazer. Não, não é consigo sim. ser assim, acho que é assim, não, não, uh, mas fui, fui aos poucos, fui impondo uh, uh, um bocadinho também a minha maneira de estar e a minha maneira de ser enquanto educadora. Uh, não, 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 não fazemos todas da mesma forma, não, não, não temos os mesmos princípios todas, mas não me impedem, portanto, eu vou fazendo... Já temos conseguido, acho que já conseguimos uh, um, fazer algumas reflexões nomeadamente em relação à avaliação e conseguimos chegar ali a um consenso, a um meio termo, e, uh, mas um, eu, claro que no primeiro ano em que eu mudei uh, foi um bocadinho assim a, a, a medo, porque... A minha forma de estar é um bocadinho diferente neste sentido, pronto, de trabalhar muito com as crianças, muito a partir daquilo que elas... Que elas da vontade delas. Um dos motivos por que eu escolhi esta escola, ou este agrupamento, foi porque temos o parque da cidade e temos a escola com uma, uma, uma portinha direta para o parque da cidade. Portanto, o que é ótimo. Portanto, não, tenho de, não temos de pedir autorização a ninguém. Os pais, no princípio do ano, uma uma autorização... Para o ano todo nós não saímos do espaço escolar praticamente é como se fosse um prolongamento da, da escola
0: uhum.
1: portanto é Isso um, é um com, com, com animais com um, um lago portanto é, é, é fantástico e portanto eu durante os dois primeiros anos fui das poucas pessoas que frequentavam o parque portanto eu sempre que o tempo está bom os meninos vão e fazemos o mais possível no, no parque e, mas também lá está mas o primeiro, meu primeiro e segundo ano foi um bocadinho assim a a, a medo, no sentido em que também não queria uh, ferir a, a, a sensibilidade das colegas também não queria dizer, ok, agora vem esta aqui armada em, em doutora, <risos> para aqui isto tudo é revolício. Mas agora tocou
0: na que é dizerem-nos que estamos armados em doutores porque queremos fazer um bocadinho diferente daquilo que está instituído e nós sabemos que aquilo que está instituído não é, muitas vezes não é o melhor. Mas temos, é?
1: mas, pronto, mas mas consegue-se, não é? Pois consegue, mas, a, mas a Margarida
0: consegue, não
1: conseguiu. Vamos negociando, e, e, mas lá está. Também eu compreendo às vezes já algumas colegas mais novas, sobretudo quando estão numa situação em que, ou de contrato, ou de, de, uma, de, uma, de uma colocação temporária e que chegam a, chegam e não, não se conseguem impor da mesma forma portanto eu tenho outro estatuto graças a Deus, já tenho, tenho idade suficiente para saber o que faço pronto e, e tenho e tenho felizmente uh, na, as direções também têm apoiado nesta minha forma de estar portanto acabo também por ter e conseguindo conquistar
0: pontos mas também porque foi sempre conseguindo uh, uh, fundamentar as suas escolhas e, e dizer o porquê e, do que estava a fazer e isso, isso é, é
1: fundamental isso é fundamental. E o que eu digo sempre às colegas o que digo nas formações é assim, é fundamental, primeiro, conhecermos a lei, seja o que diz respeito à educação para a escolar, seja o que diz respeito, por exemplo, à escola inclusiva. Portanto, é muito importante saber conhecer, não é necessário decorar a lei, conhecer minimamente aquilo, aquilo que são as diretrizes uh, gerais. E uhum. depois, é preciso fundamentar. Não é? é assim que eu faço, mas eu sei que eu faço assim porque e tenho que fundamentar. Não pode ser só porque sim ou porque é bonito ou porque os outros fazem. Uma das coisas que mais me irritava quando quando, quando fui durante vários anos coordenadora do departamento era as pessoas dizerem: maia. Ah, foi assim que eu aprendi. Okay, por amor de Deus, se fosse assim e eu, 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 eu tive uma boa formação, mas eu acho que não se pode parar. Portanto, se não não tínhamos evoluído. É das coisas que mais me irritava, era
0: isso. Já aqui elogiou a sua formação inicial, não é? Que apesar de ter sido há uh, algum tempo e ter sido uh, 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 completamente diferente daquilo que há de ser, por exemplo, hoje, mas o papel importantíssimo que a nossa formação inicial tem para também sermos os educadores que, que, que somos. É ali que nós aprendemos os alicerces da nossa profissão e aprendemos a pensar e principalmente se calhar a pensar na criança e naquilo que a criança nos tem para dizer? Já trouxe isso da faculdade? sempre que já trouxe isso da faculdade? Ou a pedagogia da escuta de conseguir implementar estratégias com o encontro da, da criança e daquilo que a criança lhe traz foi é uma coisa que adquiriu ao longo do tempo?
1: Eu acho que foi já, já na formação inicial isso era muito, muito vincado. E depois com o tempo foi, foi com, com as outras formações, com a atualização constante isso foi sempre cada vez ganhando mais sentido e, e, e mais, mais fundamento. Uh, agora, mas assim. Então como é que se justifica se,
0: Margarida, há, há, há 34 anos atrás, hum, já aprendeu assim, há 34 anos, não, há 36, não, não interessa, já aprendeu isso assim, como é que se justifica que hoje isso não seja uma coisa generalizada, que não consigamos todos não ter planificações por temas e chegar a uma instituição e saber que agora vai ser o Sabado Natal, a seguir é o Dia dos Reis, depois a seguir vai ser o Carnaval, depois a seguir vai ser o Dia do Pai, depois como é que nós ainda continuamos nisto, 35 anos depois, Margarida? Qual é a sua opinião? Não,
1: não, eu, honestamente, eu, eu gostava de perceber. Eu gostava de perceber porque <risos> eu, eu acho que o que há, o que, o que eu acho que... O, se calhar, por um lado, o que, o que é mau agora é haver tanta coisa, tanta, tanta, tanta solicitação por parte de todos os canais, não é? Porque eu acho que quando comecei a trabalhar... Ok, nós, nós fazia parte da... Não se chamava Plano de atividades, já não sei como é que nós dizíamos, não é? Mas também nós também fazíamos, uh, como orávamos o, o São Martinho, também fazíamos, se calhar, uma, 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 uma atividade de Natal. Mas a nossa, o nosso ano não, 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 não girava à volta disso. E eu acho que cada vez mais uh, as pessoas se centram nessas... nessas Nessas ocasiões, não é? E perde-se tanta coisa pelo caminho, eu às vezes até não, é, não, é, não, é, não, é, não me esqueço, nem, 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 passo, nem faço tábua rasa dessas, dessas, desses acontecimentos que eu acho que se calhar também fazem parte e são importantes e fazem uhum. parte da nossa cultura. Sem dúvida, sim. Mas não paro tudo para, tra para tratar desses assuntos. E às vezes parece-me, por exemplo, a questão do Natal, que era o nosso, um dos nossos, uh, dos nossos temas de hoje, faz-me um bocado de confusão, que em final de outubro, princípio de novembro, já uh, há uh, decorações nas lojas, uh, ruas iluminadas, e, uh, e mais impressão me faz ter colegas já em novembro, ou princípio de novembro, a fazer decorações de Natal. E meninos já a fazer as de Natal e não sei o que é que dizer Parece que não, não, temos, não temos capacidade de imaginativa para fazer outras coisas.
0: Oh, Margarida, e não só, ainda bem que tocou no Natal, vamos falar de Natal. Como é que andamos an todos os anos, a criança está 5 anos em, em educação de infância, são cinco Natais em que vai estar a preencher as barbas do Senhor Pai Natal ou vai estar a fazer a prenda para os pais e depois o enfeite para a árvore e depois a decorar uma peça ou uma canção para a festa. Conseguimos fugir disto, Margarida? Claro que sim. <risos> claro que sim. Se não parece a nossa
1: postura, claro que sim. É assim, como eu disse, não, não faço tabo rasa É muito difícil porque as crianças falam no Natal. Porque...
0: Mas assim faz sentido, não é? Se eles falarem...
1: Porque são, porque são bombardeadas pela, pela publicidade. Agora, podemos integrar isso naquilo que já estamos a fazer nos nossos projetos. Assim, eu há um bocado não disse, assim, eu sou, desde 2009, desde que, desde que a Vanessa se formou, sou um, a portanto eu faço parte uhum. da comunidade europeia de professores. Um, todos os anos tenho imensos projetos, uh, porque depois, isto, isto, é, isto é uma bola de neve, é um bocadinho viciante, como dizia também alguém outro dia, portanto isto acaba por ser um bocadinho viciante, e, e de modo que isto também ajuda a que nos noutras coisas. E, por exemplo, relativamente ao Natal, há dois anos, eu tínhamos um projeto muito interessante com, uma, com umas, umas, umas colegas de outros países, com quem já tínhamos feito um projeto, e, e normalmente de quando chega uma escola, eh, procuro contaminar, e, 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 e tenho sempre uh, três ou quatro professores, até do, 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 dos níveis de ensino, que alinham nas minhas maluqueiras. E, um, e então tínhamos um projeto muito interessante, uh, estávamos a desenvolver um projeto, e, e uma delas deu-nos, ah, e tal, podemos fazer, uh, podemos trocar umas decorações de Natal. E, e então foi muito interessante, porque eram para aí, uns 20 ou 30 países. Aquilo era... Tivemos que dividir por... por por uh, regiões, porque era impossível nós conseguirmos fazer trocas como eles queriam, e então construímos o mar de Natal na escola, só com decorações vindas de outros países, portanto nós fizemos com os miúdos aquilo que, que é que nós costumamos fazer nas nossas, nas nossas casas fizemos para enviar para, 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 para os países que nos tinham calhado e recebemos dos países mais diversos, as decorações para o de Natal Uh, baseadas em, também nas tradições de, de cada país Portanto, trabalhamos muito, nesse, ne, trabalho
0: muito nessa, nessa linha e aquilo, que, e aquilo que faz, Margarida quando toca no Natal porque a própria criança traz o Natal para a sala aquilo que faz é a Margarida que propõe ou, a, ou pergunta às crianças o que é que eles querem fazer? Como é que isso se processa na sua sala? Para quem está a ouvir ter uma noção prática de como é que isso pode ser possível e chegar segunda-feira e se calhar mudar a planificação toda que tem para o Natal é sim
1: parto sempre daquilo que, 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 que eles trazem, que trazem ou porque falaram, fa, ou porque se falou, olha, muito concretamente, uma é assim, eu não, não, não sou muito adepta das prendinhas de Natal, honestamente, das prendinhas de pais para as pazes, normalmente eles fazem, às vezes fazem, sei lá, se, se nós tivemos, se alguém nos mandou uma receita de biscoitinhos de gengibre, porque se fazem na, na Dinamarca. E se, nós, e se nós vamos fazer a experiência dos, 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 dos biscoitinhos de gengibre, e se, eles, e se eles até dizem assim, olha, depois querem sempre levar para casa para a mãe provar. Então, olha, olha, vamos levar, vamos fazer uma. Então, fazemos aqui uma empreitada de biscoitinhos de gengibre e toda a gente leva para casa um saquinho de biscoitinhos de gengibre, para os pais experimentarem. Não é, não, não com o significado da prenda de Natal, não é porque nem, nem, nem com essa conotação mas se é uma foi uma, uma atividade que lhes deu prazer está uhum. relacionada com, com o Natal até uma é, até uma é uma é, é, é muito é muito usual fazerem esta isto estas biscoitinhos no país, nosso parceiro com quem já temos feito outras coisas porque é que não ando levar aquilo como Pronto, um, uma, um presente uma um, sem -lhe chamar presente Portanto, é uma uma é partilhar com os pais aquilo que fizeram que gostaram e que gostavam que eles também também vissem seja... é mais nesse
0: sentido nós não, não devemos uh, fugir do Natal, porque o Natal está à nossa volta e as nossas salas também têm que refletir o que está à nossa volta, não é? Claro que sim. O que temos claro. é que respeitar aquilo que a criança traz e se calhar e não inundar os nossos projetos e tudo o que está a fazer só com o Natal, não é? É como a Margarida está a dizer, não é parar tudo. É quer dizer, só ver um, um projeto sobre motas, agora não falar de projetos sobre motas, é que eles andam a descobrir os tipos de motas que existem no mundo, não se vai parar o projeto porque temos todos que ir fazer bolinhas para pôr na árvore, não é?
1: Claro, claro. Ou, ou parar tudo para ensaiar os meninos. Para a, para a festa de Natal, uh, pronto, não, 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 não faz sentido. Uh, é uma, muitas vezes é uma violência para as crianças uhum, uhum. E, um, e, e estamos a uh, não sei. Uh, parece que estamos a agradar aos pais, a querer agradar. Uh, isto é quase como, como os pais muitas vezes não castigam os meninos porque têm medo que os meninos não gostem deles.
0: Uhum. Tanto
1: que é um disparate, não né? <risos> é?
0: Claro, claro. Uh, claro. É, é, mas é interessante porque, por exemplo, e, e a maioria da certeza que já ouviu isto e pessoas que nos estão a ouvir já ouviram isto de amigos, não é? No nosso ramo mais social, certeza que já ouvimos colegas a dizer, a, a amigos, familiares a dizer, ai, o meu filho está naquela, naquela escola porque lá até fazem isto isto e isto, isto e a festa é sempre um espanto, ou então de repente deixam de fazer e dizem, ai, pago um dinheirão e agora já não fazem nada do que faziam. E, eu, e nós ficamos assim, uh, pois, porque isso não é suposto fazer-se, não é? Uh, uh, já, já escutou este tipo de coisas, as coisas que os pais, os diretores, também de muitas instituições, aquilo que valorizam é um bocadinho aquilo que se pode ver, é o que é comprável, não é? E é comprável ver os meninos ali todos bonitos a dançar porque é Natal. Uh, e se calhar um educador fica mal visto porque não abordou o Natal ou porque não fez nada em relação ao Natal, será?
1: Ora bem, não sei, assim eu não tenho muito essa experiência porque não tenho experiência de que eu acho que isso acontecerá mais, não sei na rede privada ou na rede solidária não, não, nós não temos essa pressão graças a Deus. Não, não, felizmente não temos essa pressão nem nunca uh,
0: teve uma mãe que dissesse então não tenho uma prendinha no <risos>
1: assim, se eu acho que os so seus pais perceberem o trabalho que nós fazemos não vão valorizar isso é evidente que, por exemplo, na, na, na minha escola somos sete turmas de pré-escolar. Uh, se calhar tenho, tenho, há meninos que, uh, ou na Páscoa, ou uh, no dia da mãe, ou no dia do pai, levam uma coisa como um grande embrulho, com uma, os grandes laçarotes e quê? Ok. <risos> Mas não, nem os miúdos... Não, os miúdos não, não sentem porque, eu acho que se eles viveram a, 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 aquela, viveram aquela situação, eh, envolvidos, não, não, é, não é o, o saquinho ou o, o laçarote que vai fazer a diferença.
0: Passa-lhes ao lado, não é? Passa-lhes completamente ao
1: lado. Os pais, os pais, os pais lá está, mas têm que estar preparados, não é? Tem que estar, tem que, tem que saber o, o,
0: que, o que os espera. Não tem que... E isso tudo passa da comunicação que nós fazemos com eles, não é? Se eles percebem é... porque é que estamos a fazer as coisas...
1: Fundamental. É, é então, fundamental, não
0: é? não é? Sim, sim, fundamental. fundamental. Eu, costumo, eu costumo dar muitas vezes o, o exemplo das crianças que, com quem trabalhei uh, chinesas, que a, a pressão que eu sentia dos pais em transmitir competências académicas. Quando eles perceberam que aquilo que antes deles saberem... A contar, a falar, a escrever em inglês, eles precisavam de falar. Então estavam comigo para aprender a falar inglês primeiro, que era mais importante do que qualquer outra coisa. Não é? É. E, 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 e se nós conseguirmos ser claros com eles em relação a isto, eu acho que conseguimos depois ter um trabalho mais descansado, vamos dizer assim, porque conseguimos trabalhar de acordo com as iniciativas das crianças, que é isto que os colegas também nos estão aqui a dizer, estamos a gerar aqui imensos comentários, a conversa está mesmo a ser muito... muito... Muito boa, porque temos aqui colegas a dizer acerca da sua conversa de, de ir para a rua, de a criança aprende na, tanto na rua e nós também. Um, a Ana diz que devagarinho às vezes leva tempo, com paciência e persistência, e lá vamos conseguindo contagiar os colegas. As OCEP ajudam a legitimar um, a nossa visão de, de infância e de aprendizagem, a nossa gramática pedagógica. Quando começámos a falar deste, dos temas, da, da, da pandemia dos temas, o, a Ana Dom também diz que o texto ruína e ilustra bem o porquê da adoção de uma prática com temas fixos. As planificações ficam prontas no instante, são instantâneas, e pôs assim um piscar do olho. A Juca diz, é isso, vamos contagiando. A Andreia Palma diz que os dias temáticos são uma doença, às vezes parecem uma obsessão. A Juca diz que concorda, não fazem sentido. O Nuno Gonçalves diz que a presença das crianças na cidade e as estratégias que tenham como base a intervenção na cidade, um, uh, mormente as ligadas às preocupações da, da, da cidade, do meio envolvente, hábitos e conhecimento cultural, constituem-se como elemento-chave da apropriação de competências e saberes relativos à sua vida e à da comunidade. A Maria Grida concorda a 300% com isto, não é? é? Por isso que passa a vida na rua... Com sim,
1: sim é, é muito importante, completamente.
0: A Ana Dom fala da obrigação das prendas, isto vem de onde? Porquê que andamos aqui todos a fazer prendas? A Maria Carmo Gil diz que as prendas são muito bonitinhas, mas são feitas por quem? É. Uh, são muitas vezes completamente elaboradas pelos educadores. Uh, estamos aqui muito a refletir sobre trabalhar para os pais, agradar os pais e não trabalhar com pais, não é? Uh, e a Ana Carvalho Livre, e muito bem, a verdadeira prenda que levam para casa são os vivências que transportam e que partilham com as famílias, não é? E não propriamente o resto.
1: Não, completamente. Olha, eu, eu até uma, tenho, uma, tenho uma experiência muito interessante aqui há uns anos atrás, até há relativamente poucos anos, foi o último ano que eu estive fora agora aqui da cidade, foi, hum, eu, fui para, eu estava num grupamento, mas a minha escola não era essa escola. Uh, e, um, e no último ano uh, que era a escola mais próxima da, da escola sede e então era uma escola onde tradicionalmente uh, se fazia festa de finalistas com cartolas e bengalas uh, festinha de Natal uh, tudo assim isso tudo uh, uh, com, uh, 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 elevado para a 10 e assim meu Deus, vou, <risos> que vai ser um problema como é que eu vou aqui agora gerir isto Portanto, era eu e outra colega Éramos só duas e era um jardim sozinho. Tínhamos a escola do primeiro ciclo pertinho, mas o nosso não era um edifício sozinho. Hum, bem, realmente não foi difícil, a colega foi excelente e conseguimos, uh, fizemos um trabalho, as duas, uh, com, com, a, com a família, com, a, com, as, com as famílias, com os miúdos, completamente diferentes. Rompemos com, aquela, com aquilo tudo aquele, tudo aquele poder todo instituído. Um, e, e então fizemos no, no final do ano, fizemos uma dia com os miúdos e então o que é que nós fizemos na festa de final de ano? Portanto, fomos todos os momentos que tínhamos passado uh, durante o ano e que os miúdos identificaram como momentos significativos e foi isso que nós mostramos aos pais. Uh, todos aqueles momentos que tínhamos, que tínhamos vivido, uh, até mesmo com os colegas que nós na, na altura naquela, naquele conselho tínhamos o professor de Educação Física e o professor de Música que ia semanalmente à escola trabalhar com os miúdos, em coisas e então mesmo com ele tanto conseguimos, então vamos, vamos aqui e foi tão engraçado uh, portanto eu estava na zona de Penafiel uh, e eles têm uma, na altura do, do Corpo de Deus, têm uma festa muito interessante que é a festa do Carneirinho que já remonta já ao passado, longínquo, e, e eles tinham a tradição de oferecer ao professor no dia, portanto, ofereciam um carneirinho ao, ao professor, portanto, na altura, professor primário, porque ainda não havia jardim pré-escolar, ofereciam ao professor o, o, o carneirinho, com tudo que, que, o, o que a terra dava e que era necessário para, para o, o almoço com o carneirinho. Uh, e, e o professor em, em retribuição oferecia o lanche às crianças e então, o que, é que as, o que é que as mães se lembraram? E, e a, nossa, o nosso, a nossa freguesia já ficava no limite do concelho, portanto, não era assim, aquela, aquela vivência não era assim tão, tão, uh, tão forte como na, nas, na, nas, nas outras freguesias. E faze, fazem, portanto, na altura, faziam o mesmo desfile com os carneirinhos, depois as escolas enfeitam o carneirinho, então deu uma coisa assim até, com uma tradição muito, muito interessante. E então, o que é que as mães fizeram? As mães fizeram, uh, Fizeram, portanto, nós fizemos a apresentação da festa, mas disseram agora é a nossa vez. Então fizeram a recriação com os miúdos da festa do Carneirinho. Como não nos podiam oferecer o Carneirinho, ofereceram-nos uns grandes galos, não <risos> mas contudo, contudo que a terra dava, portanto, eu <risos> digo... Um bocadinho ir buscar um bocadinho a tradição que, do que era a festa do, 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 essa festa típica. Há dessa. aqui
0: uma colega que já trabalhou lá, a Marisa Pereira, diz que sim, que oferece o carranho ao professor com batatas e cebolas. E tudo, tudo, pronto.
1: E então foi muito engraçado que no, e então, no final da, 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 da festinha, até que se prolongou por, por, vários, por várias horas, uh, as mães fizeram uma apresentação em, uh, com PowerPoint, e, e, e retratou perfeitamente aquilo que nós tínhamos trabalhado o, o ano inteiro com, com as crianças, portanto as pais apropriaram-se efetivamente da nossa forma de estar portanto não foi num... e, e esqueceram bengalas e cartolas e essas coisas todas que só sabem para gastar dinheiro e mais nada não tem significado nenhum e portanto e foi, foi, foi das coisas que melhor me soube porque foi a prova de que realmente a mensagem
0: passa e foi um ano só. Em que se conseguem focar no essencial, sim, não é? Sim, sim, sim. Conseguimos focar no essencial quando esse essencial for comum a todos que todos percebam o que é que é o essencial, não é? Claro. O, problema, o problema aqui, se calhar, voltando um bocadinho ao nosso tema do Natal ou dos temas pré-definidos que temos de alguma forma de impor a, a, aos grupos, é que não estamos focados no essencial, não é? Porque se eu tenho de ir ao Pinterest para procurar moldes de pai Natal, não estou focada no essencial. Claro que não.
1: E, e eu, eu, eu acredito que seja-me tentador, mas eu acho que o Pinterest e essas, e não só, e os manuais são o inimigo do, do educador. Não, não há necessidade. Não há necessidade mesmo. Os miúdos são tão criativos, não, não precisam de, de, de estereótipos. Eles, Eles podem representar o seu próprio Pai Natal. Completamente, completamente. completamente E fazem muito melhor, muito de maneira muito mais atertiva. e Mas é, eu acho que isto... É, Pronto, tem, tem mesmo que, que, que mudar e eu tenho ficado satisfeita de, de, destas conversas que tenho ouvido, dos, 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 das intervenções intervenções das, dos colegas mais novos, uh, e, e eu acho que, que estamos no, não estamos perdidos, não é? Não,
0: não, 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 não estamos, estamos perdidos. De maneira nenhuma. É, eu, eu acho que eu acho que... Eu tenho que conversar muito com isto. Uma das pessoas com quem conversei ultimamente sobre isto foi, foi por exemplo, com o Rui, que o Rui Nácio também conhece, não é? E estávamos a falar e ele falava, e dizia com muita razão que falava da, da questão de estamos... É, 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 sentimos ou não confiança naquilo que estamos a fazer e, e, e sairmos daquilo de, de que estamos a fazer. É sair muito da nossa zona de conforto, não é? E começar a fazer um bocadinho aquilo que a Margarida está, está a fazer-nos refletir sobre conseguir, se calhar o Natal até nos passa ao lado, e se o Natal nos passar um bocado ao lado, o que é que eu vou fazer? Eu sempre fiz assim, não é? Como é que eu vou fazer diferente? Eu até posso ter muita vontade, e eu ouvi educadora de a Margarida a falar, e se calhar quero fazer como ela, pelo menos tentar. Mas depois o conseguir implementar isso, o conseguir chegar na segunda sala e fazer isso, Uh, eu nunca, já nem me do, do só, porque é, só porque dá trabalho não, eu acho que existem muitos colegas com boa vontade e que querem mas que há algum medo subjacente a isto de escutar a criança e de começar a fazer diferente porque é sair da zona de conforto não é? Sim uh, mas é assim eu, eu acho
1: que se, uh, tem que haver já esta filosofia na sala implementada não é? Porque uhum. Mas
0: nunca é tarde para isso, não é? Nós podemos ir é, para amanhã de, já nenhuma, fazer. de
1: maneira nenhuma, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Uh, agora uh, acredito que seja um bocadinho difícil. Portanto, se, se, se os meninos estão habituados a, a, a um determinado uh, sequência de, 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 de atividades, depois assim de repente, uh, se lhes perguntarmos afinal, o que é que vamos fazer para o Natal? Ou o que é que vamos fazer? Se calhar os meninos ficam bloqueados porque não estão habituados a pensar e é um direito deles. Porque não é só. Hum, é, é o, está, 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 está definido na Convenção dos Direitos da Criança, não é? O, 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 ser ouvida, ser, sim, dar, sim, a, sim. dar a sua opinião. Ser poder... agente ativo da sua aprendizagem, não, é? não, é? não é? Portanto, isso. Na JOCEP está mais do que explanado, não é? Dar voz às crianças. Portanto, como diziam os meninos, sei onde é que está a dificuldade, não é? E, e, é, e quando nós fazemos isso naturalmente. Hum, eu acho que depois os, eles próprios o problema depois é quando passam para, para, para o nível seguinte, quando vão para o primeiro ciclo depois são os irrequietos, os que têm muitas ideias gostam muito de opinar portanto depois também temos esta trabalhar um mas isso é maravilhoso, trazer,
0: não é? Então, completamente é Completamente. Saberem questionar, não é só porque sim, ou uh, uh. porque é que as coisas estão a assim ser organizadas. Quer dizer, nós estamos. A Marisa Pereira diz, uh, diz assim: arre os manuais, nem os posso ver, nem grafismos, nem fichinhas. <risos> ela diz que não pode ver nada disso. Aqui uma colega que diz: a Helena Cavaco diz: concordo, porque os Pinterest só, nos, só matam a criatividade. Uh, 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 eu, eu acho que ela quer dizer a nós educadores e às próprias crianças. A Lúcia Oliveira diz que a educação pré-escolar é muito pré-feita em Portugal. No estrangeiro, nomeadamente em Inglaterra, as aprendizagens são feitas baseadas sempre na criatividade de cada um e não em algo pré-elaborado e pré-concebido. Olha, já eu tenho uma experiência completamente diferente na Irlanda. Na Irlanda ainda é mais pré-concebido do que aqui. Eu cheguei a, a, às instituições para onde trabalhei e tinha um, um, eu tinha os anos, os meses todos com temas. Eu sabia que em fevereiro tinha que falar da primavera, em março tinha que falar do dia do pai dos dinossauros e era sempre assim. Eu tinha temas, as formas geométricas, as cores definidas por meses. Era terrível, era terrível. Um, mas eu acho que isto nem... Lá está, a Lúcia traz-nos um conceito muito interessante à reflexão. Que em diferentes países há diferentes formas de, de encarar aqui uh, esta história do, dos temas e os prefeitos e, e as coisas, que, ou seja, o papel do adulto. Eu acho que tudo se resume ao papel do adulto e ao papel da criança, não é? Sim,
1: enfim, depende muito. Eu tenho também, lá está, também desde de 2010, que estou envolvida em projetos Erasmus. E uhum. todos os anos tenho... <risos> A Margarida não para. <risos> o Este ano só paramos por causa do covid um, pronto, e, e temos um, um projeto por, é, por acabar
0: <risos> e,
1: com um adiamento, pronto, mas e eu tenho tido parceiros uh, desde Inglaterra até à Finlândia e, e até uh, passando por todos os países, de antigos países do leste portanto tudo o que seja Hungria Roménia, Bulgária uh, pronto, e uh, Turquia, e assim é, é... É, é, é diferente, não é. Não estamos pior nem melhor. Agora dizer assim, estão mais avançados, não sei. Eu, não uh, eu penso que quem está muito, quem está, quem, com quem nós nos conseguimos identificar mais em termos de, de práticas, com o Chipre, com a Grécia e, um, e por acaso, eu não sei como é que se passa em uh, uh, França e eu hoje pensei que tenho é com Lyon. Uh, com, a, com as colegas de Leão que foram uma, uma, uma escola uh, fantástica, mas é um uma escola um bocadinho modelo, portanto não sei até que ponto é o que se, se, é o que se passa nos outros, nos outras, nas outras zonas de França uh, onde, onde, é que, onde é mais conservador? Tudo que seja Bulgária, Roménia Hum, tudo, esses países, Hungria, tudo mais, uh, 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 pelo menos as experiências que eu tive. As lá está, mas como assim, uh, também as pessoas podem dizer, ok, eu fomos à escola da Margarida e, e, e vimos assim, não é? E, e se calhar nós Não pode generalizar um, 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 e dizer o país todo assim. Não é? Mas nós aproximamos muito mais de, de, desses países do que propriamente dos outros do leste. Com a Inglaterra, nós temos uma experiência muito interessante. Embora o projeto não era com, com, não, era com, não era com o Jardim de Infância, era com o primeiro ciclo, portanto, com até o sexto ano, portanto também tinha alunos do sexto ano, quinto e sexto ano, mas eu sempre que vou, mesmo não sendo, não, não, não estar, mesmo que o primeiro plano não esteja incluído, eu peço sempre a visitar. E
0: oh, realmente... oh, oh, Maria, desculpa interrompê-la. A Juca está a perguntar, são projetos e Twinning? É Twinning e Erasmus. Ok. Sim. Uhum. Mas, é assim,
1: uh, este mesmo, uh, este, este concretamente que eu falo, que eu estou a falar, é projetos Erasmus com mobilidade. Uh, com mobilidade de professores e eu tive um com uma, uma mobilidade de alunos. Uh, levei duas meninas no jardim de infância à Polónia. Uhum. Durante uma semana, pronto. E uh, mesmo quando, 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 portanto, procuro sempre também conhecer uh, as realidades. Uh, e, efetivamente, o que é, o que, é que, que, eu, que eu noto, por exemplo, o que eu observei em, em Inglaterra. Mas também lá está, era uma escola uh, um bocadinho especial, também era uma escola modelo. Uh, e, e, e era, e, e, pronto, muita, muita, muita brincadeira cá fora, muita água, muita terra, muita areia, que foi o que desapareceu também um bocadinho das nossas salas. não é Portanto, houve uma altura em que as próprias escolas, quando, quando os primeiros edifícios que foram construídos para, para o, como jardins de infância públicos, tinham duas salas e tinham uma área comum que era a área suja, vá lá, com um piso diferente, e tinham todas, tinham caixa de areia, caixa d'água. Isso agora, meu Deus, os meninos constipavam se todos.
0: Uh, pronto, pois. mas de qualquer maneira vi. Nisso temos muito a aprender com os países nórdicos, não é? há Atlanta. alguma coisa que nós temos a aprender Na com os
1: é aí, Assim, das, dos, de todos, de todos, aqueles realmente me fascinou, foi, mas eu já conhecia, e eu a primeira vez que eu fui, que eu fui, que eu, que eu fui para fora e que, que vi, nunca, não tive oportunidade, estudar quando, era, quando eu estudei não havia Erasmus, infelizmente, mas em 1990 uh, um bocadinho. Uh, com, com base naquela minha experiência, na minha grande experiência de, de, de educação pré-escolar, uh, eu fui a uma conferência à Suécia e uh, uh, nas tais dispensas que nós podíamos fazer, e quando íamos para o estrangeiro eram mais dias, eu e uma, uma grande amiga minha resolvemos ir apresentar uma comunicação. Portanto, nós com cinco anos de experiência, ou à volta disso, resolvemos ir apresentar uma comunicação. E então... Ela já trabalhava com crianças com deficiência, na altura, e foi apresentar qualquer coisa sobre as crianças com deficiência. E eu fui apresentar a minha grande experiência de trabalho com a comunidade. Pronto. E só quando ia... Ah, e fomos de comboio. Então, fomos... Éramos inter fazíamos todos os anos inter portanto, fomos ir de Interrail para, 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 para a conferência, para a Suécia. Sim. E, e então, quando já íamos no comboio, como é nós vamos ter que apresentar isto em inglês. Ai, nós temos, vamos ter que apresentar o nosso trabalho. Quer dizer, eu acho que nós, nós só percebemos o que é fazer quando já íamos a caminho. Bem, nessa conferência, eh, portanto, estavam... Eh, eu tenho ideia que estava o Prof. Brenner. era tudo gente de topo. Assim, as grandes conferências e depois, o, depois aquelas as práticas e quê... Uh, era tudo gente, era o Gomes Pedro era o professor Gomes Pedro uh, de português era só o professor Gomes Pedro e eu e essa minha amiga <risos> portanto quando nós chegamos à Suécia toda a gente queria saber quem eram os, quem eram os portugueses que iam com o professor Gomes Pedro nós não, não, não sabíamos, nem nós sabemos que ele ia nem ele sabia que nós íamos, não é? Então,
0: Mas conheciam-se?
1: Não, só o conhecemos, conhecemos lá e ficávamos amigos e então então uh, na altura, pronto, realmente na, na altura, o que eu observei já na Suécia, uia, era realmente era assim um, um... Era um espanto em termos de, do trabalho que faziam. Cá fora com as crianças, andava tudo cá fora na lama, tudo, nós fomos em maio, ainda havia mau tempo, andava tudo, os miúdos, dos bebés da creche, todos andava com os carrinhos cá fora. Uh, aqueles carrinhos com seis bebés, andava tudo cá fora, a chover a neve... E aquilo para nós fez-nos uma grande confusão. Realmente, nós cá não tínhamos aquela experiência com o clima que nós temos, não tínhamos aquela experiência. Portanto, foi assim, aquela, a, minha meio, assim a minha primeiro contato com, com as escolas de, de, de fora. Depois, pronto, com, com o A-Twinning era virtual. Portanto, o A-Twinning é uma, uma plataforma virtual. Uhum. E, um, e os projetos desenvolvem-se à distância, não é? E, e os mil desenvolvem-se e as pessoas desenvolvem-se. Mas não há aquela aquele contacto físico, não é? Com, os, com, o, com, o, com, os programa, com o programa Erasmus, realmente é completamente diferente. E, um, e é muito interessante podermos uh, uh, ver aquilo que se faz e aquilo que nós fazemos e poder refletir até em conjunto.
0: Uhum.
1: E realmente é...
0: Margarida, isso agora vamos para uma questão muito interessante. Porquê que acha que aqui, com o clima que temos, com... que que não vamos mais para a rua?
1: Ora bem, eu acho que isto é, é, um, bocadinho, é um bocadinho psicológico. Não, eu acho, é, há muita pressão dos pais, porque os meninos se constipam.
0: É, há aqui colegas que estão a falar das alergias. É, é,
1: é, é, hum, o que, O que eu faço? Eu, eu continuo a ir, honestamente. Uh, e agora foi ótimo, que agora com a, com, a, com a pandemia, não sei se é geral, mas aqui na nossa escola trocam-se os sapatos. Os meninos trocam os sapatos uhum. e guardam-se os sapatos num saquinho. Pronto, uma, grande, uma logística muito grande. Por um lado é mau, por outro lado é ótimo, porque assim quando vão surgem uns sapatos não há problema, porque têm os outros para calçar. Pronto, mas agora, entretanto, o parque que eu utilizo, agora nesta altura do ano, com as folhas e com a umidade da manhã, fica tudo muito molhado. E nós, embora temos essa tal portazinha, que nós chamamos de nossa porta secreta de acesso ao parque, é muito boa, mas não tem caminho, portanto, nós temos que descer um montezinho uhum, com, 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 com a mesma. Com aquela, com, aquela, com aquela folhagem toda, e, portanto, os meninos já, quando chegam à parte de, de, com a terra e as pedrinhas, já estão com os, os sapatos todos sujos. Portanto, Sim. agora aproveitei, uh, uh, tive de fazer uma reunião com os pais agora no, no, uh, na semana passada. E aproveitei para uh, falar dessa questão. Ainda não tinha tido coragem de despedir umas, umas botas de água, umas galochas, não
0: é? Sim, sim,
1: sim. Mas uh, lancei a questão. Uh, porque depois temos e eles, mais... como
0: é que eles reagiram? Foi uma coisa ah, que receberam bem?
1: E já comecei a receber as galochas na escola.
0: Pronto, isso foi uma das coisas que mais me chocou quando cheguei à Irlanda. Eu cheguei lá e eu fui para uma cidade Galway, que é mesmo na encosta. Um, mais ao oeste de, de, do país, mesmo no Atlântico. Aquilo chove, ou já choveu, ou está para chover. E frio, frio, frio. Mas os meninos pequeninos, íamos todos os dias para a rua, todos, todos os dias, dia eu dizia ui, isto é em Portugal, nunca na vida. E ao início eu até achava, eu ficava incomodado, ficava a pensar, será que aquilo era bom para eles? Porque estava mesmo frio, mesmo chuva parece-me convenci que era o melhor, que, quer dizer, ficamos todos a ganhar, principalmente eles, porque, quer dizer, era, era tudo, é só uma questão da roupa que nós vestimos, e que depois há uma grande logística com os mais pequeninos, realmente, de entrar, tirar aquelas roupas todas, eles precisam de ajuda, mas aquilo que ganhamos é tão significativo, é tão mais positivo do que, ter, do que se tivéssemos ficado lá dentro, que, quer dizer, compensa todo o esforço, não é?
1: Olha, não, não, não destes projetos, agora no último, agora este que está ainda a terminar, um dos parceiros é a Bélgica e, e o parceiro o belga é, é uma creche, não, tem, não é Jardim de Infância, é creche. Ah, que
0: espetacular! Sim. É o
1: Elmer, que é uma, também tem uma filosofia muito, muito interessante. Uh, e depois é muito giro porque, portanto, Bélgica portanto, falam francês, ou falam flamengo, ou falam inglês. Portanto, há, às vezes há uh, salas em que as educadoras falam, por exemplo, francês e inglês, outras falam flamengo e inglês, e às vezes uh, os meninos já nem são uma coisa na outra, nem falam uma língua nem outra, mas entendem-se, o que eu acho fantástico. E então também, e também numa, dessas,
0: também nas numa dessas
1: numa dessas, uh, numa dessas visitas, eu fui com um grupo, acompanhei um grupo e íamos visitar o Museu da Indústria. elas fazem lá umas atividades muito interessantes, fui com eles visitar o Museu da Indústria. Estava um dia horrível. Isto foi para aí em já não me lembro bem, mas foi... estava, estava frio, era, era inverno. E, e então também fomos, fomos a pé, porque era pertinho, fomos a pé, lá foi a, a, a educadora, um estagiário, e, e lá fomos nós, e a auxiliar, e, no, e eu e outra colega, lá fomos com os meninos. Tanto, visitamos o museu, lá brincaram, lá fizeram as atividades. E, e, entretanto, nós íamos ficar para ser recebidos pelo, pela, pelo diretor do museu, para nos explicar outras, outra parte do museu, e, e eles tinham que regressar, tinham que almoçar. Uh, bem, começou a chover torrencialmente. Ora bem, eu pensei: os meninos vão se abrigar um bocadinho, esperar que passe a chuva para irem para, para, irem para a escola. Não! Há tantos que vão saber umas cabecinhas a caminhar por lá fora. Bem, foram à chuva. E disse às colegas, olha, isto, isto em Portugal éramos processadas. Ah, sim. ela disse, não há problema, estes casacos são da escola. Nós já tínhamos estes casacos próprios. É, mete-se na máquina e seca. Pronto.
0: E pronto. E, e pronto. fica... Pronto. E fica o, há aqui colegas a dizerem coisas muito interessantes. Olha, Margarida vai ficar contente como eu. Há aqui imensas colegas a dizerem-nos que com elas os meninos vão para a rua, que já estão a pedir é galochas, que já estão a pedir... <risos> compensa ver a alegria das crianças a brincar nas poças, o, o ruim nasce diz-nos, não vamos mais para a rua porque vemos tudo o que acontece na rua como uma justificação para ficar na sala se chover é porque está a chover, se está sol se está muito calor, se há uma árvore tiramos a árvore, ele está o sentido do humor dele, cá nos está a dizer as coisas que efetivamente ironicamente vão acontecer a Maria Antónia Chaves está -nos a dizer Last Child in the Woods e está a dizer que é uma leitura muito inspiradora e que recomenda Uh, para percebermos um bocadinho sobre esta importância do currículo no, no exterior a Dionisa Moreno diz que trabalha no IPSS, e este ano os nossos ninhos têm galochas, capas é. e guarda chuvas para explorar o nosso parque, é o nosso grande investimento, o parque. Eu acho que isto foi a parte boa que a pandemia nos trouxe, não é? obrigamos todos a ir para a rua, então já há desculpas para pedirmos as galochas, e ainda bem, as capas e para podermos ir para a rua. Um, a Ana Carvalho diz que, no caso ela, foi uma mãe que sugeriu numa reunião e que foi muito bem aceito por todos e que foi uma maravilha e que é a primeira vez que experimentaram e que está a correr muito bem. De facto, nós vamos conseguindo mudar e estamos a conseguir... Claro implementar coisas novas, não é? Claro e, e, e eu também E eu também acredito que há mole mal em pedra dura, tanto faz até que fura. E se pegarmos no Natal? Quer dizer, qual é a melhor desculpa disso? Nós vamos para a rua com eles e eles na rua vêm o Natal acontecer. Nós podemos abordar o Natal na rua porque o Natal está à volta deles. As luzes, como a Margarida dizia, não é? As luzes de Natal... Hum, os enfeites da própria escola, quer dizer, vai-se à rua e respira-se Natal, portanto nem é preciso trazer o Natal para dentro de sala porque se nós fomos lá para fora nós estamos a viver o Natal, porque o Natal, o Natal acaba por estar ao nosso redor, não é Margarida? Claro que sim, claro que sim. E claro ele assim traz mais sentido do ponto de vista, de, e não, não precisamos, como a Margarida disse há bocado, não precisamos de esquecer os projetos todos que estão à nossa volta, não é? Não é preciso parar tudo. Claro que não. E a Horta, a Helena Cavaco está a falar da Horta... Que eles adoram a horta, mas também é muito importante, e uh, uh, isto agora sou eu que estou a acrescentar, que falava esta semana também com, com, com colegas que falávamos sobre esta história do de ir para a rua e uh, da horta, só que é, é mesmo muito importante, e portanto um, é mesmo muito importante que as, as crianças vão para a rua e possam mexer-se à vontade.
1: Não, e assim, a Margarida
0: passa amanhã a dizer, não mexas nisso, olha aí, que cuidado, não subas, vais cair.
1: Nem, nem, acho que não, não há necessidade, nem, nem temos essa necessidade, porque eles já sabem quando precisam de alguma coisa vão buscar. Agora até já, já, já desarranjam um degrauzinho que é mais, mais seguro que a cadeira. Porque eles. Enfim, assim, se eu estou a incentivar a autonomia, uh, não posso proibir de fazer as coisas. Eles também têm que, que se desafiarem eles próprios. E assim, o e, e, realmente o exterior, se tivermos a oportunidade. E, como eu tenho, de ter aquele parque uh, ali mesmo à mão uh, já que não podemos ter para mais lado nenhum <risos> um, e, e, e é um parque que tem imensos animais outro dia descobrimos por acaso estávamos lá a descobrir as árvores tem, tem árvores de fruto estávamos a descobrir, eles cada um identificou uma árvore uh, e, e já fez o seu registro de árvore e agora vamos acompanhando a evolução da árvore durante o ano e, uh, e é muito engraçado porque tem pireiros, tem castanheiros no, no parque e então estávamos lá à procura do, do lá à procura do castanheiro e vimos uma ninhada de pintainhos com a galinha uhum. e o galo mas mesmo pequenininhos tão engraçados tão engraçados tão engraçados lá, lá ficaram encantados lá conseguimos filmar e agora temos vamos acompanhando eh, o crescimento do, do, dos, dos pintainhos porque e, e é muito engraçado porque eles agora já e agora nasceu o pavão também o, já temos um pavão mais pequenino é, é, percebem isso ah, e é engraçado que ao fim de semana agora, está ainda não me apercebi disso mas o ano passado, ao fim de semana, eles obrigavam os, obrigava os pais a ir lá
0: pois claro, <risos> que é para fazer o acompanhamento para claro, claro. claro. mostrar os animais e, e o que vi não é? isso e, e é tão rico, o parque serve de ponte o parque é a vossa ponte também, é mais uma ponte de estreitamento de relação e de continuidade de, 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 das, das aprendizagens que são vividas em contexto familiar e em contextos de escolar com a Margarida, não é? Os um, colegas estão aqui a falar sobre o livro do, do Carlos Neto, de Libertem as Crianças, um, e, de facto, nós os educadores também já andamos a dizer isto há imenso tempo, libertem as crianças, mas é mesmo muito importante um bocado isto que a Margarida está a dizer, promover autonomia, eles vão lá para fora brincar, mas é deixá-los brincar. Não é só irem lá para fora, porque está na moda ir de galochas e de capas, mas é também deixá-los vir com as galochas e com as capas molhadas, encharcados arranharem-se, construírem, virem com as unhas todas pretas, porque se assim não for, não é brincar, não é? Não vale a
1: pena, senão, senão é... é, é... Acaba por ser só o show-off, não adianta, não é? Não adianta, não adianta nada. Tem mesmo que tem mesmo ter a mão na massa,
0: não é? E é assim que é significativo, é assim que ele. Completamente, eles... completamente, sim, isso, completamente de
1: acordo. Mas, por acaso, eu, por acaso, é um dos livros que eu tenho, que eu tenho... Também tive o prazer, lá está, eu, durante o meu percurso tive muita sorte com, com, com realmente, com, com quem fui com quem me fundo cruzando, nomeadamente o professor Gomes Pedro, quando me encontrei em 90 lá na, na Suécia. Uh, uh, mas também com o professor Carlos Neto. Eu, quando fiz a licenciatura em Ciências da Educação, a minha tese final foi sobre os parques da cidade. O Porto tinha imensos parques, tipo de Ludotecas.
0: Já ali o livro dele do Brincar em todo o lado, lado. Sim, sim, sim. Sim, ele fala, fala muito dos parques também, não é? Pronto.
1: E, e, este, e, a, e, a, a, e o Porto tinha uma série de parques uh, e tinha animadores, com animadores. Uau. E tinham, mas, mas eram uma, uma, muito bem estruturados em zonas da, da cidade, algumas zonas mais mais carenciadas, outras outros bairros sociais. Portanto, eram para aí uns sete, uns sete espaços. E quando eu fiz o, o trabalho final foi sobre a formação, a formação desses dessas desses, dessas desses animadores da, da câmara. E fizemos a formação, portanto, nós organizamos a, a formação em parceria com a, a Fundação de Serraus. E, e efetivamente, pronto, uma das pessoas, das primeiras pessoas com, te, com, com quem contactamos foi com o professor Carlos Neto, para, para, na fundamentação que fizemos. E, e, e realmente eu, na altura, tive a oportunidade de assistir a uma conferência, uhum. eu fui a Lisboa para assistir à conferência e para, e para, para falar com ele. E, e ele disponibilizou-me imenso material que tinha, uhum. até antigo, com, sei lá, desde, desde parques, hipóteses de construção de parques, uhum. exemplos, foi muito interessante. Portanto, foi uma das pessoas que, que, que me influenciou. Que influenciou sim. bastante.
0: Sim, sim. Eu acho, eu acho que, que é muito importante, ele vem aqui lançar, uh, um, e agora e até já pôs famosos a falarem do livro dele, e eu acho que isto acaba por ser extremamente importante porque se nós educadores olharmos para isto de um lado positivo, claro. nós temos um escritor, temos um professor super influente a colocar pessoas super influentes a falar sobre a importância do brincar livre, onde quer que seja, inclusive é no exterior, mas deixar as crianças libertar, brincar livremente. Se estes famosos conseguem, de alguma forma, influenciar pais, vocês estão a perceber o poder que isto vai ter junto de nós, de educadores que nos vão deixar deixar as crianças brincar à vontade desculpem a redundância, mas é verdade nós temos a Carolina Patrocínio a Tânia Ribas de Oliveira são pessoas que estão na internet a falar da importância deste livro e de deixar as crianças brincar que vão ajudar pais a perceberem isto e nós vamos ficar com o nosso trabalho facilitado um bocadinho aqui na nossa Fundamentação com Pais eu acho isto fantástico, claro acho é. Mesmo. mesmo é mesmo <risos> aqui colegas estão a falar para não nos esquecermos dos caracóis das lagartas, dos legumes de imensas coisas que se podem fazer a Susana Oliveira fala de um projeto de departamento pré-escolar da Ericeira Pés na Terra em que também pedem galochas e capas aos pais okay. ah, aqui acho que era muito importante pensarmos muito ah, que o Conuno Gonçalves também está a dizer resumidamente, infelizmente estamos a viver o outono nas salas o inverno nas salas e o natal nas salas e isto tem que acontecer tudo nas salas, fora das salas, tem que acontecer em todo lado, a brincar em todo lado, não é? Claro. E, 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 e explorar e, 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 voltando ao nosso tema, falar do Natal se o Natal vier deles, não é? E não sou eu que imponho o Natal, não sou eu que trago o Natal. São eles que trazem o que trazem Natal, são eles que trazem aqui uma série, uma série de coisas. Se realmente escutarmos e conseguirmos colocar essa escuta na nossa prática, não é Margarida? Claro que Ahm... sim. Que, como é que consegue equilibrar aquilo que é uh, as iniciativas da criança com aquilo que você sabe ser um, algo que, que deve promover aprendizagens, que quer promover, com aquilo que é a sua, a sua planificação enquanto educadora? Como é que equilibra? É,
1: então, é assim, se eu, se eu me incluir enquanto elemento do grupo, posso ser tão participativo como eles, não é? Portanto, sou, sou um elemento ativo, facilitador. Uh, depois, assim, eu, eu uh, um, nos últimos anos tenho-me dedicado a, um, ao modelo do movimento da escola moderna, uhum. uh, portanto muito na, na, muito na planificação em conjunto, muito na, portanto, uh, na, na,
0: na, na participação
1: ativa deles... Uh, isso surge naturalmente. Não...
0: Pois, porque planifica, não é? Tudo é planeado com a criança. É uma sim, gestão muito sim, democrática das aprendizagens, não é? Sim, sim, sim. sim. Assim, com os instrumentos certos torna-se mais fácil. É isso que a Maria está a tentar dizer? Sim, sim, sim. sim. Okay.
1: E depois, outra, 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 outra questão que o modelo também trouxe a mim, pessoalmente, foi, foi realmente a questão da formação, da, da, da autoformação cooperada, uma das dimensões da, do modelo. E foi fundamental até na, na, neste tempo de pandemia. E um, eu tenho um grupo cooperativo e realmente foi, é, é, é muito importante, lá está, termos alguém uh, que fala a mesma linguagem que nós e que nos apoia e que quando está lá para quando precisamos e nós também estamos cá para quando, quando somos precisos. Mas é muito importante este, este suporte. Uh, a do rede, SPAR, Completamente.
0: Temos falado quase isso em todos os, os podcasts, não é? Trabalharmos em rede, estarmos em rede, suportarmos com colegas mas, mas, ou com quem mas, podemos partilhar mas, frustrações também, não é? Que fazem parte da nossa profissão. Claro, claro. Oh Margarida, que educação de infância é que defende?
1: Isto é uma pergunta muito difícil. <risos> eu acho eu acho que tem que ser eu defendo uma 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 educação em que ela tenha que a criança tenha a oportunidade de ser ela própria de, de, de que numa numa sociedade sem barreiras uh, em que seja possível realmente uh, o, o em que o adulto seja realmente o mediador o facilitador do desenvolvimento da criança e e não uh, portanto, um, um modelo positivo e não uh, não com uh, regras impostas com... mas eu acho que eu, eu, eu tenho, tenho esperança e sei que nós estamos no bom caminho que não estamos de maneira nenhuma assim, há o, o, muitas vezes o que sobressaem são os exemplos maus uhum. mas eu, eu sei que há muita gente a trabalhar muito bem ah, e, e noto isso eu sou a, a, uma outra das minhas funções ultimamente é ter, ser avaliadora externa portanto eu tenho que ir a outros agrupamentos a avaliar colegas e, infelizmente, hum, tenho visto coisas muito boas.
0: Que bom, que bom, Práticas que bom, que bom, boas, que
1: bom. práticas boas e, portanto, nada difícil de... Verdade. Então, a educação
0: de infância que defende é possível, não é preciso desenhar com ela como utópica. Não, ela é possível não, não, e está não, não, a acontecer.
1: Não, completamente está. Eu acho que está a acontecer. Tem que ser mais generalizada, mais generalizada. Mais e eu penso que esta, apesar de tudo... Hum, esta, os, os agrupamentos, houve uma altura em que as pessoas eram um bocadinho contra os agrupamentos, porque achavam que uh, havia muita. Tentou-se, de certa forma, uh, criar ali que assim uma, 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 uma linha para igual, de igualdade para todos, mas eu acho que aos poucos os diretores se vão apercebendo de que realmente há especificidades da, da educação pré-escolar, uh, relativamente aos outros níveis de ensino, e que há muito que aprender com o pré-escolar. E eu felizmente o, o, os diretores e as diretoras com quem eu tenho lidado uh, têm tido isso, isso em conta e dão muitas vezes o exemplo da educação para escolar como um modelo a seguir.
0: Portanto,
1: não é por aí. Acho que, que, é, que é por um lado, até é importante, e, e, e quando, estamos em, quando estamos na mesma escola, como é o meu caso, somos, somos, são 500 crianças uh, para escolar e primeiro ciclo, e. Um, Consegue-se, consegue-se, e é importante, e, e os professores pedem-nos muitas vezes ajuda um, em relação às, às crianças, há, uma articula, há alguma articulação, não digo que é, que é ideal, mas já, já vai havendo articulação no, no sentido uh, de mesmo de transição e não de só de, de, de papel.
0: Sim, eu percebo como está a dizer. Começa a haver mesmo uma transição e essa transição implica alguma sensibilidade também pelas pessoas que estão no primeiro ciclo em relação ao trabalho do pré-escolar, não é? E, sim, sim, e, sim, e... sim, sim, sim.
1: Mas eles, eles, eu acho que cada vez mais. E esta questão, mais uma vez, esta questão do, do, dos, dos projetos e-twinning. Quando nós desenvolvemos, desenvolvemos os projetos, quando eu. Quando me convidam ou eu também proponho os projetos não quer dizer que sejam só com meninos do pré-escolar, muitas vezes são projetos que nós desenvolvemos eu já desenvolvi um projeto com, com alunos do secundário um, Uh, e não, é, não é difícil porque era, um, era sobre o ambiente nós, e nós cometemos o parque, foi, tínhamos que acompanhar lá o crescimento da árvore e das folhas e não sei o quê. Portanto, de, de toda a transformação da, da árvore durante um, um período de tempo portanto, não, e registar as umidades e que não foi nada difícil. Os miúdos entusiasmaram-se muito. Portanto, é, é, é importante e, e aproxima muito os, os professores. E nós temos conseguido, na, na minha escola, temos conseguido isso. Uh, e, eu, e, e, os, e eles acabam por se aperceber melhor do trabalho que nós fazemos, porque às vezes fazia um bocadinho de confusão. Como é que os, os professores, os nossos colegas do, do, dos outros níveis de ensino, até mais do segundo e terceiro ciclo e não tanto até do primeiro ciclo, mas mesmo assim, mesmo esses, com filhos pequenos a frequentar o jardim de infância, como faziam uma ideia errada do jardim de infância. Pois. Eu acho que pois. tinham ali uma série de estereótipos uhum. e que não conseguiam ultrapassar. É diferente quando trabalham connosco em parceria. E, e, tem um claro, som não... diferente, é.
0: conseguem ter uma visibilidade do nosso trabalho, não é? Sim, sim, sim,
1: sim.
0: sim. Eu acho que sempre, isto é um bocado ao encontro do, do podcast da semana passada com a, Ju, da, com a Juca, sempre damos visibilidade do, do nosso trabalho, não é? da, do trabalho realizado um, com, com o nosso grupo de crianças, quando damos essa visibilidade à comunidade, ela torna-se muito mais... Um, Real para todos, todos percebem o que é que se está a fazer, não é só no papel que se leu, é torna-se visível de algum modo, quando se pode ver, quando se pode, seja no blog, como é o exemplo da, da Juca, seja porque visitam, sejam porque consegue-se ver, quando se consegue ver, consegue-se ter uma outra noção da realidade. E as expectativas alinham-se com a realidade, não é? E quando assim é que conseguimos trabalhar melhor uns com os outros, porque as expectativas já são mais reais, não são uh, utópicas. Margarida, temos que começar a finalizar porque <risos> já aqui estamos há mais de uma hora e meia as pessoas não se vão embora continuam aqui a dizer imensas coisas interessantes a Margarida depois quando tiver tempo convido -a, a, a ler o que as colegas estão a dizer porque está aqui uma reflexão mesmo muito interessante agora estávamos a falar sobre levar cavaletes de pintura para a rua sobre como é que, por exemplo, na sala da Ana na, da Ana Dom se começou a falar do Natal foram as crianças que começaram a falar sobre as prendas de Natal colegas a falarem sobre o movimento da escola moderna, o decreto de lei 54-55, aqui uma série de, de, de coisas, os meus piores pais com quem tive exigências e chatices eram professores. <risos> uma vez, no meu primeiro estágio, um dos meus primeiros estágios, estágios houve uma educadora que o disse assim, olha, os piores pais são os professores e os psicólogos. <risos> Ela dizia isso. E aqui a colega está a confirmar. Pronto, prometo que vou realizar um podcast sobre transições para o primeiro ciclo e para desmistificarmos aqui um bocadinho algumas ideias das transições e como é que elas se podem fazer. Margarida, aqui as perguntas da, da, da Praxe. Se tivesse de escolher um livro, um documento, um, um autor, um blog sobre a educação da infância que teve muito impacto em si e que acha que pode impactar também os colegas que nos estão a ouvir, qual é que seria?
1: Olha, assim... Uh... Livros, há, há muita coisa boa, acho que, que, que não, não, é, não é, é, é fácil e difícil, mas se calhar, uma vez que estamos na Cinemaira assim, Digital e as pessoas são muito influenciadas pelas, pelas redes sociais e, e, e por lá, nomeadamente pelos blogs uh, e há um, um blog muito interessante que, se, que, que é Os Primeiros Anos uh, que é um, uma, um blog sobre a educação de infância baseado na investigação também foi ah, fruto do, de, também foi fruto de, de, um, de um trabalho de, de, um, de um Erasmus da Universidade do, portanto foi da Escola Superior de Educação do Porto e, e penso também de, 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 de Lisboa não sei qual foi o instituto em Lisboa, e portanto, é muito interessante, tem sempre temas muito atuais e, e, e lá está, sempre com, com uma fundamentação e com uma ligação à investigação muito, muito grande, Eu sou um bocadinho suspeita porque eu participei, fui consultora do blog e sou, e sou muito amiga de, não, mas é espetacular,
0: eu acho que começou, o blog, porque a Margarida partilhou colegas. no Facebook, e eu acho que foi assim que a Margarida partilhou é, qualquer coisa, e eu comecei a seguir, eles têm artigos é, interessantíssimos. Artigos, artigos muito interessantes. Uhum.
1: E depois, não podia deixar de, de referir, o, uh, o, o blog do nosso amigo Rui Inácio, que foi ele que me deu <risos> nesta, nestas andanças uma caixa cheia de nada que ele, eu, eu devia receber por cada vez que falo do blog dele porque sempre em todas as formações porque eu acho que realmente a maneira como ele escreve e, e, a, é. e a, a forma provocadora como, como põe as questões é, é, é fantástica e é sempre é uma das sempre as minhas referências é, é o blog dele porque um, ele aborda sempre os temas com, uma, com um sentido de humor fabuloso e, mas que fazem refletir.
0: Bastante, bastante. E eu, eu costumo lhe dizer, ele mete sempre o dedo na ferida, não é? Ele consegue pôr os dedos na ferida. Há aqui muitas colegas a falarem também do Ao Redor da Mesa Grande, um livro que marcou muitas colegas que estão claro, aqui a, sim, aqui sim, a claro, dizer. Sim.
1: sim, da mesma maneira que a mim também me, me tenho vindo, a, tenho vindo a, a, a ler, até com alguma atenção, o, o, um, o livro da Assunção Foco, Aprender a Aprender, que é precisamente sobre o movimento da escola moderna aplicado ao jardim de infância. Também é bastante interessante. Só boas
0: ideias aqui para, para, para as colegas irem irem, uh, irem irem pesquisar e irem procurar aqui novas formas para nos inspirarmos, não é? Sempre coisas boas para, para nos inspirarmos. Um, agora, aqui a outra pergunta, vou aqui olhar para a minha cábula. Um, se pudesse dar um conselho aos colegas que nos estão a ouvir, e esse aqui mais especificamente ligado ao nosso tema da, da pedagogia da escuta é que que conselho é que nos dava a todos os que estamos aqui hoje era que estamos muito Margarida
1: e é, sim eu acho que não, não preciso dar de, dar muitos conselhos eu acho que o conselho que, que, que dou é mesmo contaminarem porque eu tenho a certeza que a, as pessoas que nos estão a ouvir já é o que já fazem e, e já escutam e já e já já dão voz às crianças portanto é contaminar e que não tenham medo de contaminar porque o, o, o Covid é chato, agora esta contínua, contínua, contaminação é muito positiva. E, e é, é por aí, eu acho que é por aí.
0: E, e perante os obstáculos, não é? O, o que, é? Em relação aos obstáculos, o que é que nós vamos fazer quando encontramos muitos obstáculos uh, e, e se, se formos nós o maior obstáculo? Onde é que nós podemos ir encontrar uh, aquilo? Se, se, se formos nós o obstáculo é grave. Não, mas eu consigo é, nós vamos obstáculos... Quando... Quando, porque temos dificuldade ou porque temos medo, não porque não queremos, eu acho que quando não se quer, não se quer, arranjam-se desculpas, mas claro. quando queremos e não conseguimos ou, ou temos medo. É assim.
1: não, eu acho que eu, eu, temos que ver os obstáculos como, como, como uma, 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 uma promoção do desenvolvimento. É como quando. Eu acho que nos faz crescer. Assim, quando, quando chegamos a uma situação nova, quando mudamos de, 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 de agrupamento, uh, ficamos sempre um bocadinho apreensivos, não é? forma como... como, como e se calhar qualquer, uma, uma coisa até que não tem grande valor, mas que naquele momento, como é novidade, até nos parece um monstro. Uh, mas, assim, não temos que, que ter medo. Eu acho que é, é acreditar naquilo que nós somos, naquilo que nós queremos que, que, que seja a educação. E se formos por aí, não temos que...
0: E eu acrescentava uh, que, também que não precisamos fazer mudar tudo já de uma vez, não é? Podemos completamente, ir... sim, 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 completamente. Podemos ir mudar algumas coisas. Margarida, muito, muito, muito obrigada. E isto eu acho que ficávamos por aqui, porque ninguém saia embora, portanto ficávamos aqui horas e horas, mas, mas temos de ir. Muito obrigada pelo seu tempo, Margarida. Eu como digo, já sabia que ia ser uma inspiração. A Margarida na sua bio disse que era um dinossauro, mas é um, mas é um dinossauro de inspiração. É o que a Margarida Margarida é, portanto as colegas estão, eu já partilhei aqui os blocos que a Margarida disse coloquei porque as colegas estavam perguntar qual era fui pôr os dois blocos que a Margarida disse fui lhe pôr no, na, na conversa as colegas já podem consultar agradeço-lhe mesmo muito o seu, o seu tempo a sua inspiração e, e, e também agradecer tudo o que tem feito pela educação de infância, não é? Porque a, 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 aqui está nos primórdios da educação de infância e da educação pré-escolar e portanto que, de certeza que contribui muito para aquilo que ela é hoje, portanto obrigada Uh, Obrigada, eu
1: também pelo convite fiquei muito, muito contente
0: <risos> Eu é que fiquei para quem não conhece aqui a história eu, eu, eu estava a falar com o com um colega como a Maria já disse, o culpado foi o Rui foi o Rui que disse, tu tens que entrevistar a educadora Margarida, e eu já conhecia a Margarida também, um bocadinho do seu trabalho mas, mas fiquei hoje a conhecer muito mais e, e, e gostei, gostei, gostei imenso de escutá-la a sua ligação com a cidade o comé, a su, o, os seus projetos todos internacionais e realmente a educação da infância tem que ser da sala, não tem?
1: Completamente. Sim, sim. Só faz sentido dessa forma.
0: Muito obrigada. E assim terminamos. Se quiserem... houve para... ouvi colegas a dizer que teve algumas falhas na sua própria internet. O vídeo vai ficar disponibilizado segunda-feira, precisamos de alguns dias, vai ficar disponibilizado no Spotify, no YouTube, todas as plataformas de podcast, portanto quem não nos quiser ver pode sempre só ir a conduzir e ouvir-nos com os fones ou no autocarro, que de certeza que vai ganhar uh, imenso por, por ouvir e por escutar aqui as coisas que a Margarida disse, e um bocadinho também aquilo que todas as pessoas que nos estão a ouvir estiveram a dizer, que também enriqueceram a conversa com as suas partilhas é. e também estiveram... A refletir uns com os outros, que isto acaba por ser ali uma reflexão um paralela que também é muito gira Margarida, depois pode consultar para ver okay. um, e muito obrigada a todos, façam uh, subscrever no canal do Youtube e assim nunca perdem os próximos podcasts, todas as semanas temos um, para a semana vou estar com a educadora Yolanda Pereira que também nos vem falar sobre coisas muito interessantes Vamos pois, vou, vou guardar em segredo estou a, preparar, estou a preparar tudo com ela, muito obrigada Margarida um grande beijinho a continuação de um excelente trabalho
1: Tá, muito obrigada.